0: Buenas tardes a todos. Este es el servidor del K-Man, dándoles la bienvenida a este es su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre o uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico. Esta semana tenemos un podcast súper especial, ya que estaremos cubriendo lo que es la historia de la lucha libre en Puerto Rico desde los años 50 hasta 1980. Pero antes de comenzar el podcast de esta semana, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share a este podcast semanalmente. Entre ellas, tenemos que mencionar a Pride of Wrestling, empresa independiente número uno del norte de Florida, que estará haciendo su regreso en junio del 2021. Si quieren más información sobre qué luchas van a tener, dónde va a ser la hora, visiten la página Pride of Wrestling en Facebook y ahí tendrán todos los detalles. La página de nuestro amigo Frankie Vélez, Fiebre Wrestling, donde presentan la lucha libre de manera humorística y también presentan lo último y lo más reciente que está ocurriendo en el mundo de la lucha libre. Lo mejor de la lucha libre, la página de nuestro amigo Juan González, que hace el top 10, top 20, top 30, top 40, reseñas de cartelera, todo de una manera súper positiva y de una manera alegre. Así que si quieren ver la lucha libre de una manera que les va a traer una sonrisa al final del día, vayan y visiten lo mejor de la lucha libre también la página fanáticos de la lucha libre oscu donde cubren la historia de Puerto Rico desde los años 50 hasta el año 2000 y donde los chicos ¿verdad? pues mantienen verdad el oscu eh, vivo y coleando especialmente acerca de la capital sports promotion también la página wrestling Dawn, donde tenemos lo último y más reciente del mundo de la lucha libre y nuestra página desde los territorios, el cual le damos gracias a todos ustedes por sus likes, por sus follows, por sus shares, por todo lo que hacen para hacer que la página desde los territorios siga creciendo semanalmente. Como consideramos esta semana, vamos a estar hablando acerca de la historia de la lucha libre en Puerto Rico desde los años 50 al 80. Este podcast para mí ha sido mi misión desde que yo comencé a trabajar, ¿verdad? escribiendo en columnas, haciendo el newsletter trabajando para Wrestling Dome, para todas las páginas, siempre he querido hablar acerca de esos años ocultos, de los años 50 al 80, de la historia de Puerto Rico. Lamentablemente, eh, siempre se me ha hecho difícil porque no hay, la poca información que existe es poca y mucha de ella es más basada en yo escuché o yo creo que pasó y también hay mucha información que confringe, que tiene discrepancia una de las otra. Además de que muchos luchadores que vivieron esa historia algunos se han rusado a hablar de una manera correcta, casi siempre lo que hablan de una manera fantasiosa sobre el asunto, aunque quiero agradecer a todos aquellos luchadores que a través de los últimos años han empezado a hablar sobre la rica historia de la lucha libre y nos han dado a nosotros, los fanáticos, la oportunidad de saber lo que pasó en la isla y por qué la lucha llegó a ser el fenómeno que llegó a ser por tantos años aquí en Puerto Rico. Así que muchas gracias a estos luchadores por dejarnos aprender de ellos y esperamos que ellos sigan compartiendo esa rica historia de este deporte de la lucha libre en Puerto Rico. Además de esto, tengo que dar muchas gracias a personas como Manuel González, Wilfredo Sánchez, ya que ellos fueron por muchos años los primeros historiadores de la isla y gracias a ellos se documentaron muchas cosas. Así que de todos, de una manera u otra, que debemos agradecerle a ellos que en una era mucho antes que el internet, ellos documentaran mucho de lo que está ocurriendo o mucho de lo que ocurrió en la isla durante ese tiempo. También personas como Matt Farmer, de, eh, Miguel Rodríguez, Luis Gómez, que me ayudaron mucho a través de todo este tiempo a documentar todas estas cosas que voy a compartir con ustedes. Hablar de la lucha libre en Puerto Rico siempre es bien difícil porque especialmente las personas que se criaron, todos tenemos recuerdos diferentes de cómo fueron las cosas durante este podcast. No voy a hablar de todo lo que ocurrió, porque sería imposible, son 40, 30 años de, de, de existencia, pero sí voy a tratar de hablar de lo que llevó a que la Capitol en 1980 llegara a formar parte de la arena de ¿Qué fue lo que llegó? Y vamos a estar cubriendo diferentes aspectos. No voy a entrar de lleno en muchos feudos, solamente en aquellos feudos que fueron realmente, ¿verdad?, que a, ayudaron a la Capitol, por decirlo así, a establecerse a los ojos de los fans, y también detalles ¿verdad? sobre promotores que estuvieron a través de los años en Puerto Rico. Mi meta o mi punto es que esto comience una conversación grande ¿verdad? sobre lo que es la historia de la lucha libre en Puerto Rico desde los años 50 al 80. Si esto hace que personas vengan y me corrían y digan eso no fue así, fue así, perfecto. Es lo que queremos lograr de que se hable acerca de la rica historia de la lucha libre en Puerto Rico. Así que vamos a entrar de lleno nuevamente. Muchas gracias a Luis Gómez, Miguel Rodríguez y, y muchos otros ¿verdad? que me ayudaron a poder compilar la información y también ideas diferentes de cómo tratar el asunto. Empezamos diciendo que el deporte de la lucha libre en Puerto Rico en la, en la isla empezó a cobrar impulso a mediados de los años 50, cuando debido al debut de la televisión en la isla comienzan a transmitirse los eventos de la lucha de los Estados Unidos, lo que llevó a varios tours o giras de luchadores americanos, entre ellos una por el promotor Adrian Balayan, quien efectuó varias carteleras en el año 1955, con la figura de Miguel Pérez Padre en el tope, en la arena que llegó a ser, por decirlo así, la número uno durante ese tiempo, el Sisto Escobar, quien fue parte de esos primeros tours que a través de los años se continuaban. Hubo varias giras de luchadores americanos y combinados con algunos luchadores latinos, pero nunca hubo una promoción fija que llevara a la lucha libre como actualmente ocurre. Aunque se menciona una promotora llamada Hilda Rivero, que organizó varias carteleras con Miguel Pérez y Antonino Roca como estelaristas que llenaron en ocasiones a llenar el Sisto Escobar y otros lugares, debido a que era la pareja número uno del mundo en ese tiempo y muchas personas pues sabían ¿verdad? lo que estaba ocurriendo con ambos en los Estados Unidos. En el 1960 aparecen dos figuras que empiezan a traer la lucha libre más frecuente a la isla. Primero la figura de José Antonio Geigel, un periodista comentarista deportivo, dependiendo a quién le quieras creer, que comienza a transmitir un programa de televisión en el Canal 11 con figuras como Tomás Marín Rodríguez, El Eléctrico, Edi Salas, Buito El Águila... Kim Badu, el terrible caldona Che Torres, el Verdugo, Goliath, el Coyote López, Mr. cotana Pero nunca pude encontrar el nombre de la promoción. Pero estaban transmitiendo en el Canal 11 y, y realizaban carteleras o house shows a través de la isla. Otra figura que aparece en el ambiente de Puerto Rico lo es el promotor Cranes Luther y Eddie Graham, quienes forman la empresa... Bueno ya estaba formada en los Estados Unidos ONG Promotions y comienzan a correr shows en la isla una vez cada dos semanas o una vez al mes, si la información que tengo, es la correcta. Clarence Luttrell y Eddie Graham eran los dueños del territorio de la Florida, así que básicamente Puerto Rico se convirtió en una extensión del territorio de la Florida de la NWA. Básicamente, Luttrell usó luchadores que básicamente trabajaban en el territorio de la Florida en ese tiempo, y se pueden mencionar entre muchos a Jack Briscoe, Missouri Mahler, Craig Malenko, Dante, Dale Lewis, Hiro Masuda, Sicon Negro, Dan Curtis, Dory Funk, Thunderbird Patterson, Hércules Ayala a principios de los 70, luchó con ellos antes de la Capitol. Pero vemos que, como pueden ver por los nombres, algo que afectó mucho a NLG Promotions, aunque se estableció aquí en Puerto Rico, por lo menos en ese tiempo, era que no tenía mucho talento local. Inclusive, según me mencionó un luchador con el cual hablé, la estrella principal de ONG Promotions, especialmente para el mercado latino, lo fue la figura del, del luchador mexicano José Lotario, a quienes trataron de vender como un hijo adoptivo de Puerto Rico. Así que ONG Promotions del territorio de Florida se establece en Puerto Rico y hace de Puerto Rico una extensión del territorio, ¿verdad? De la Florida. Así que ese fue... Tenías por un lado a José Antonio Gaigo y por el otro lado tenía ENG Promotions que tenía el vaqueo completo de la NWA y que tenía ¿verdad? el monopolio a su lado mientras José Antonio Gaigo pues básicamente pues, estaba corriéndolo por su cuenta. La empresa de José Antonio Gaigo lamentablemente a pesar de tener luchadores locales comienza a tener problemas financieros y por los próximos dos años tiene diferentes dueños. Entre estos Gaigo vende una persona que me mencionó un luchador que se llamó Riverita, quien termina vendiéndoselo en ese tiempo nada más y nada menos que una figura que en los 70 se estableció en el oeste de Puerto Rico que fue el señor Arturo Mendoza, que trat también trató de levantar la empresa, pero terminó vendiéndola a una figura que se llama Joe Romero, quien básicamente corrió la empresa hacia el piso y dependiendo de los récords que quieras creer, en 1966 o 68 cerraron operaciones. Algo que hizo Romero fue que en vez de utilizar el talento local, empezó a traer luchadores, especialmente del territorio de Los Ángeles, como John Tolos, um, los mongoles y así por el estilo. Y eso, pues a la gente, ¿verdad? Pues parece que no le gustó. Esto dejó básicamente a EOG Promotions o el territorio de la Florida como la única empresa grande a finales de los 70 y principios de los 70. Pero se avecinaba una guerra por el territorio de Puerto Rico desde dos bandos diferentes de la isla en contra de EONG Promotions y la NWA. La primera fue de manos de un promotor mexicano que por segunda ocasión intentó entrar al mundo del deporte cuando en el área oeste de Puerto Rico crea su propia empresa con espacio de televisión en Wara TV trayendo luchadores tanto del extranjero como local. Y de donde salieron muchos luchadores que llegamos a conocer en la, en la Capital Sports Promotion entre ellos Barrabás, El Profe, Chiquistal, Hugo Sabinovich, El Vikingo, pero también hubo otros luchadores como Gato Montes, El Gato Negro, Judas, Jet Delgado, Enoch Girón, La Vampiresa, Sammy Rodríguez, El Beautiful Charlie, Judas, entre otros que empezaron a hacer de esta empresa ¿verdad? una empresa que se tenía que ver, especialmente si vivías en el área oeste, y que pensó a presentar la lucha de una manera uh, más organizada en Puerto Rico, y esta compañía, eh, aunque levemente exitosa, pues no tenía la cobertura quizás a través de toda la isla, pero se estableció ¿verdad? como esa primera empresa que, por decirlo así, corría semanalmente en toda la isla. Es interesante que el profe, en una reciente entrevista con Denis Rivera en el programa La Vuelta, indicó que lamentablemente, aunque Mendoza era tremendo promotor, era tremendo comentarista, en el aspecto económico era un desastre y por eso evitó que su promoción pudiera cubrir toda la isla y pudiera seguir creciendo debido a ¿verdad? que siempre estaba gastando más dinero de lo que debía de gastar. Pero pudo establecerse fuertemente en el oeste de la isla corriendo en ocasiones en estadios grandes como el Parque de Pelota de Mayagüez. Y en el año 73 entra lo que llega a ser la competencia más fuerte para la empresa EONG Promotions cuando un joven puertorriqueño llamado Carlos Colón, quien hasta ese entonces hasta había estado luchando para Stampede Wrestling Montreal, en el área de Nueva York también, convenció a dos compañeros luchadores, entre ellos Víctor Jovica, con quien había hecho campaña en Stampede, y Gorilla Monsoon, una figura conocida en la World Wide Wrestling Federation, a que se unieran a él para formar una compañía de lucha aquí en la isla llamada la Capital Sports Promotion. Algo interesante de la Capital Sports Promotion es que básicamente era una empresa renegada o como diría Cornell, un Outlook Motion, ya que no tenía el aval de la NWA y entró en competencia no tan solo con uno de los territorios de la NWA, pero uno de los más sólidos como el territorio de la Florida donde Eddie Graham era básicamente el dios de la NWA ya que era reconocido como uno de los mejores promotores así que Entra Capital Sports Promotion y se va en guerra contra la NWA por el territorio de Puerto Rico comenzando en el año 73. Existe un poco de discrepancia en cuanto a cuándo se realizó la primera cartelera en sí. Según Carlos Colón, en un artículo publicado en primera hora con motivo de la celebración de sus 40 años, la WC, según él, realizó su primera cartelera en noviembre del 73, pero según la gran mayoría de los historiadores y récord de esa época, inclusive artículos de periódicos, todo parece indicar que o Colón se equivocó o Carlos se refería a una grabación para TV, ya que la gran mayoría, si no todos, aceptan la fecha del 6 de enero de 1974 como la fecha que realizó, se realizó su primera cartelera. Esto ocurrió en Guaynabo, con las siguientes luchas cortesía de Matt Farmer en el evento estelar José Miguel Pérez derrota a Guido Hayes por el Campeonato de Puerto Rico. Huracán Castillo y Don Serrano derrotan a Gino Caruso y Carlos Colón por los Campeonatos de Norteamérica en pareja. Little Bruiser derrota versus Heidi Kid. Sammy Rodríguez contra Pulpo Marín. Guido Hayes contra Víctor Jovica. Parece que luchó dos veces. Y Sammy Rodríguez contra Pulpo Marín en la cartelera, según ¿verdad? menciona Matt Farmer en sus récords. Un tribu interesante es que Víctor Quiñones participó de ese evento vendiendo taquillas, ya que su papá o su padrastro, dependiendo a quién quieran creerle, ya que muchos piensan que es hijo de, de Gorilla Monsoon, era el abogado de la compañía de la WWC y él mencionó en una entrevista que hizo en Kayfabe Memories que él participó de ese evento cuando joven vendiendo taquillas. Algo interesante también, que me llamó mucho la atención, es que la WUC en vez de entrar poco a poco al territorio se tiró a pecho, ¿no? con, con, con un sketch que tienen que ver en su primera semana de labor que gracias a Miguel Rodríguez pude conseguir. piensen el 6 de enero lucharon en Guainabo, 7 de enero estuvieron libres, 8 de enero 74 lucharon en Humacao, el 9 en Guayama, el 10 en San Germán, el 11 en Quebradilla, el 12 en Arecibo y el 13 de enero en Aguadilla. Así que Siete shows en ocho días corridos. Así que podemos ver que ellos querían entrar de lleno a lo que fue el, el mercado de Puerto Rico. Durante ese tiempo también la WDUCIN entró en la televisión, en la cadena televisión Telecadena Pérez Perry, WQBM, Canal 11, y poniendo sus carteleras semanales en el periódico El Imparcial, que luego se convirtió en el vocero. Tristemente, quisiéramos decir que la Capitol fue exitosa al principio, pero eso es una gran mentira. Incluso, para el verano del 74, todo parecía indicar que la empresa estaría cerrando operaciones ya que no estaban teniendo el éxito esperado en la isla. Y LNG Promotions con luchadores como Rhodes, Taxon, Son, Watts, Ron Fuller, Buddy Roberts, Les Thornton, Greg Valentine, Jerry Briscoe, Don Muraco, Dory Funk, continuaban dominando el aspecto de las asistencias en la isla y se puede entender cuando la gente está acostumbrada a ver un producto, en este caso desde los 60 que estaban viendo ONG Promotions pues se acostumbran a cierto estilo de lucha, a cierta presentación de lucha de repente llega esta nueva empresa presentando un estilo totalmente diferente de lucha y al principio es de esperarse que las personas lo rechacen hasta que se acostumbren a él o hasta que la empresa, ¿verdad? por decirlo así, deje de existir y permanezca la empresa por la cual se acostumbraron. Por eso es que usualmente cuando había guerra de territorios, ganaba la, el territorio que ya estaba establecido por muchos años en vez de la nueva empresa. Así que se puede entender como en el 74, pues la Double Dolucidio, la Capital Sports Promotion se encontraba en problemas porque el territorio de Florida llevaba ya sobre una década y media educando a las personas de Puerto Rico a cómo ver la lucha libre. Para complicar las cosas, dos empresas nuevas abrieron, aunque estas no duraron mucho, estas fueron King Wrestling y National Wrestling o Lucha Libre Nacional, cuyos dueños eran las figuras de un tal escalera y galán, pero debido a lo que usualmente ocurre, por razones financieras tuvieron que cerrar. Así que la WS o la Capital Sports Promotion, como se llamaba en ese tiempo, estaba con la espada contra la pared, por decirlo así. En el verano del 74, la guerra estaba entre las empresas Arturo Mendoza, la Capitol y la EOG Promotions, pero todo parecía que la EOG Promotions iba a salir victoriosa. Pero el comienzo para que la WDC empezara a tomar la delantera surgió cuando la figura de Guido Hayes, quien era uno de los rudos más odiados en Puerto Rico, tira la idea de luchar contra un oso, y en junio 29 del año 74, la Capitol tiene su primer evento sold Out, con Hayes luchando con el oso y José Miguel Pérez haciendo pareja con el que sería la nueva estrella boricua, Carlos Colón, para enfrentarse a Jim Dalton y Bruce Swayze por los títulos de Norteamérica en parejas. Esto comenzó, por decirlo así, a virar la tortilla de la Capitol en contra de EONG Promotions, que era la compañía establecida en ese tiempo, y se puede decir que entonces la guerra entró en su máxima explosión. Mucho del talento de, la, de, de Capital Sports Promotion durante ese tiempo venía de otros territorios que eran considerados renegados o aulos, como por ejemplo el de Atlanta, que pertenecía a Anconco, la viuda de Roy Gonco que en Atlanta tuvo una guerra intensa contra la N. Lua, y este acuerdo de Anconco y la Capital trajo luchadores como a Dick Steinberg, al mismo Gil Hayes, Dr. Jerry Graham, el Missouri Mahler, los Assassins, Tom Ernesto y Hamilton, Ernie Ladd, Os Bakers, entre otros que luchaban para Gonco, vinieron a la isla a ayudar a esta empresa Renegade, por decirlo así. El fuego principal, a final de 74, lo fue entre el mismo Bescar Ernie Ladd y Carlos Colón por el título de Norteamérica, que llenó por varios meses la isla de Puerto Rico, ¿verdad?, y, a través de todos los estadios batallando por ese título de Norteamérica. En el 74, la EOG trae tremendo cartel de lucha en noviembre de 1974 en el, en el Roberto Clemente Coliseo, porque no se quedaron con las manos cruzadas y trajeron para ese tiempo lo que era algo especial: una lucha por el campeonato mundial de Nene Doluá, cuando Jack Briscoe retuvo su título frente a Harley Race, José Lotario derrotó a Paxson por el campeonato del Southern. Toru Tanaka y Dick Slater derrotaron a Jerry Briscoe y a Don Muraco. Greg Dohammer Valentine derrotó a Bob Armstrong. Y Tony, Ch Tony Charles menciona aquí que luchó contra Keo Hayes, lo que me suena un poco raro. Pero pueden notar qué clase de cartelón. Briscoe, Reyes, Jerry Briscoe, Don Muraco, Greg Valentine, Bob Armstrong. Que se puede decir que todos ellos son Hall of Famers, ¿no? Y vinieron aquí a Puerto Rico en noviembre de 1974 a batallar duro contra la Capital Sport Promotion y a cimentar ¿verdad? lo que fue su posición aquí en Puerto Rico como la empresa número uno. La Capital durante ese tiempo comienza también a tener intercambio de talentos en 1975 con la compañía de Pedro Martínez, International Wrestling Association, que en los Estados Unidos se había ido en guerra con la NWA. Y esto eventualmente vio luchadores como Big Red los mongos, los maltel llegar a la isla, con los Martel estableciéndose como la pareja número uno del 75, teniendo un increíble feudo con Carlos Colón y José Rivera, que culminó en lo que fue, la, en lo que fue llamada en ese tiempo la lucha del siglo. Cuando ambas parejas se enfrentaron en abril 26 del 75, en el Roberto Clemente Colisión, ¿verdad? durante ese tiempo en lo que fue llamada la lucha del siglo. ¿Cuántas veces hemos oído ¿verdad? esa expresión? La lucha del siglo. En el 75, Arturo Mendoza también no se queda con los brazos cruzados y trata de expandirse fuera del área oeste con una serie de carteleras, una de ellas en Caguas en agosto 29 del 75 en la cancha bajo techo donde ve a Toro Maldonado contra Pantera Asesina Chief Cherokee, Johnny Rivera contra Musto Willie, Busher Wagner Mr. Colso contra Sammy Rodríguez por el título de Puerto Rico, por el Campeonato del Caribe en pareja ve a Black Georgie y Víctor Lebrón contra la bestia de Colombia y el gato montés También se ve a la momia y justiciera contra Frankenstein y Surubia en una lucha de monstruo contra monstruo. Y la muerte vengadora y Castro salvaje versus The Ariadians. No solo eso, pero luego de ese evento en Caguas, él corre por una semana entera en Arecibo, Ponce y Mayagüez y San Juan en la misma casa de EONG Promotions de Roberto Clemente para correr los shows más grandes que había corrido en ese momento con la figura de lucha mexicana más importante, el santo en el Mascarado en plata, quien es el evento estelar en contra de Huracán Castillo durante ese tour, ya sea en sencillos o en parejas. Tristemente, no tenemos asistencia a estos eventos para determinar si fueron exitosos o no, pero no tenemos más récord de altura mandosa abandonando el área oeste luego de esos eventos, así que lleguen a sus propias conclusiones. El 76-77 y 77 ve a EONG y a Capitol continuando con su guerra, aunque poco a poco la Capitol empezó a tomar el control, lo cual era interesante porque otra vez, durante ese tiempo, no tenía el apoyo de la NWA y era considerada una empresa Aulo, usando talento de Canadá, el de Stampede Wrestling, de Stu Hart, del área de Nueva York, o luchadores que eran considerados independientes o renegados durante ese tiempo, como indicamos, ¿verdad? de la promoción de Angonco. La influencia de Monsoon se hace sentir en el 78 cuando gracias a él, el ex campeón mundial de la WWF, Bruno Sammartino, quien era una leyenda para muchos puertorriqueños que habían vivido en los Estados Unidos, visita la isla y tiene un feudo contra Monsoon que le da el robo a la WWE como esa empresa que hay que seguir. Y Monsoon empieza a traer luchadores que luchan, ¿verdad?, para el territorio de Nueva York o la World Wide Wrestling Federation, entre ellas Andrés Gigante visita ahí por primera vez. Como mencionaban, Bruno Samartino tiene un run. Varios luchadores que participaron, ¿verdad?, de la WWE de la durante ese tiempo, incluyendo José González, que llegamos a conocer como un invader, llegan del territorio de Nueva York para solidificar a la Capital Sports Promotion en su combate contra AMG Promotions o el territorio de la Florida y la NWA. Finalmente, ambas empresas miden fuerzas el mismo día para determinar quién es la compañía número uno. El, eso fue el 4 de febrero del año 79, cuando corre la siguiente cartel, perdón, del 78, disculpen, cuando corre la siguiente cartelera, la EONG Promotion corre en Bayamón, en el Juan Ramón Lubril Estadio, con la leyenda boricua Pedro Morales y José Lotario haciendo pareja contra Iván Koloff y Masa Saito. Jack Brisco se enfrenta a Lars Anderson, Rocky Johnson se enfrenta a Iron Masuda y Don Serrano se enfrenta a los Scorpion. Al mismo tiempo, a 20 minutos de viaje en el Coliseo Revuelto Clemente, la Capitol tira la madre de todas las carteleras. En el evento estelar tienes a Carlos Colón contra Gorilla Monsoon. Por el Campeonato del Caribe tienes a Dick Steinberg, quien derrota a John Novak. Por los títulos mundiales en pareja tienes al Invader 1 y a José Rivera contra los Canguros, Al Costello y Don Kent, que ve a Invader 1 y José Rivera ganar esos títulos. Tienes a Hércules Ayala batallando contra los Kinos Memphis, Jerry Lawler. Tienes a Víctor Jovica y Fion Mercado contra Huracán Castillo y Ratamos. Y tiene a José Miguel Pérez contra Ángel Poffo. Como decimos, de ahí en adelante no hubo marcha atrás para la Capital Sports Promotion. Que han parado en historias personales, luchas con estipulaciones, luchas de fuego, luchas de, de alambre de púa, lucha de jaula. El Southern Wrestling, ¿verdad? que era conocido de Memphis y del área de Tennessee y del área de Southeastern, entra de lleno a Puerto Rico durante estos 77, 78 logrando acaparar la atención de la fanaticada y educando a la fanaticada de que eso realmente es lucha libre. Cambiaron del estilo clásico de lucha de Florida. Poco a poco la Capitol introdujo estas historias personales, las luchas con estipulaciones y en lo que se le conoce ¿verdad? como el Southern Wrestling del área de Tennessee, el área de Memphis, de toda esa área del sur de los Estados Unidos que atrajo ¿verdad? A, gran, a una gran cantidad de fanaticadas y tenían un programa de televisión comandado por Ricky Sánchez, que no tenía nada que envidiarle a ningún programa de lucha libre del mundo. Y esto hicieron a Capitol como la empresa número uno de Puerto Rico, ganando la guerra contra EOMG Promotions, que abandona la isla por completo en el año 78-79, dejando el terreno para que la Capitol Sports Promotion fuera la primera empresa renegade que pudiera decir que derrotó al monopolio de la NWA. Lo que no hizo la empresa de Pofo, lo que no hizo Angonco, lo que no hizo Los Tolos en California, lo pudo hacer Capital Sports Promotion, ganarle a la NWA en su propio juego. Durante ese tiempo, lamentablemente, comienza lo que sería un tema de controversia a través de toda la existencia de Capital Sports Promotion, el trato a los luchadores americanos. Cuando Gio Hayes, quien había sido uno de los rudos principales y quien, por decirlo así, había salvado a la Capitol, abandona la isla. Luego de diferencias con los promotores, donde cuenta la leyenda, este fue visitado por varios luchadores de la Capitol Sports Promotion y recibió una increíble paliza que llevó a que el luchador se tuviese que ir de la isla para nunca volver a la World Wrestling Council, ya que, pues, le hicieron un regalo en Navidad, por decirlo así, varios luchadores supuestamente enviados por los promotores de la Capitol se, se dice que fue por diferencias de dinero, otros mencionan que fue por diferencia de los impuestos, pero sea cual sea la razón, Keoghase abandona la WRC para nunca volver a esta empresa luego de un ataque despiadado de una paliza que recibió de varios luchadores de la WRC en ese tiempo. Keoghase sí volvió nuevamente a la isla para trabajar en contra de la Capitol para la empresa Top Heavyweight Wrestling Promotions, donde también participaron Chiquistal y el Profe, una cartelera que se celebró el 17 de noviembre del año 79 en el Parque Solá Morales de Caguas. Capitol, ya establecidos como la única empresa en la isla grande, comienza a traer luchadores de la NEDOLUA que venían a la isla entre medio de ir de un territorio a otro, entre ellos podemos mencionar los hermanos Funk, que rápido, mantel entre otros, que rápidamente se establecieron en la isla. El año 79 vio la capital este, el récord de asistencia, podemos decir, cada otra semana, gracias a varios feudos, entre ellos el feudo entre los Invaders y los Martel, que terminó su primera fase en febrero 3 del 79, cuando en el Irán Bison los derrotaron en una lucha donde los perdedores tenían que irse de la isla y chequen esa cartelera del 3 de febrero del 79 en el Gran Bison. Tenía a Jaime Baba, luchando contra Dula de Butcher por el campeonato mundial de la NWA, según menciona el récord de Matt Farmer. Los Invaders 1 y 2 derrotando a Pierre y Rick Martel con los perdedores abandonando Puerto Rico. Don Kent derrotando a Dory Fong Jr. por el campeonato del Caribe. Los vaqueros locos, Dodge mantel y Frankie Lane derrotando a José Rivera y Chief Thundercloud. Huracán Castillo derrotando a Víctor Jovica Bio Martínez y el Pirata derrotando a José Miguel Pérez y Big Red pero ese no sería el feudo más grande ya que como mencionamos allí, llega a Puerto Rico la pareja de los vaqueros locos Dodge Mantell y Frankie Lane quienes por nueve semanas corridas tienen un lleno total en el tope un récord que hasta el día de hoy permanece y que creo nunca será borrado ¿Se imaginan eso? Nueve solaos, nueve llenos totales en parques de pelota, por decirlo así. Siendo la asistencia más alta durante esa corrida, en junio 9 de 79, cuando se enfrentaron a José Rivera y Carlos Colón, en lo que se llamó la revancha del siglo, ante más de 20.000 personas que estableció un récord de asistencia y un récord de dinero para el estadio Juan Ramón Lubiés, de, de, en esa época y supuestamente para esa lucha se tuvieron que ir muchas personas a sus lugares porque no había capacidad para ellos. En esa cartelera, además de la lucha de los vaqueros locos contra Carlos Colón y José Rivera, se presentó Gorilla Monsoon contra Dula de Buchen, Dori Funk y Terry Funk contra los Invaders Unidos por los campeonatos mundiales en pareja, Duncan contra Huracán Castillo por el campeonato del Caribe, Big Red contra Fam Pampero Filpo. Y José Miguel Pérez contra John Davison. Qué clase de cartel de lucha, ¿no? En 1979. Y es una pena que no existan videos de ninguna de esas carteleras. Durante ese tiempo, la Capitol Pro Promotion dio el palo de todos los palos para cimentar de una vez y por todas a la empresa como la número uno de Puerto Rico. Cuando un feudo que había comenzado en Canadá comienza a ser historia en Puerto Rico, cuando Abdullah de Buchel llega a la isla. Y rápidamente se establece como uno de los rudos más despiadados y el feudo Carlos Cuerzo Abdullah pasa de ser un feudo secundario a un feudo legendario que estableció récord de asistencia y cargó básicamente a la doble delusiva, a la Capital Sports Promotion a través de todos los años 80. Es interesante que a pesar de que vinieron otras empresas a Puerto Rico durante ese tiempo, como la International Championship Wrestling de Randy Savage, a tratar de hacer competencia, realmente no, no hicieron no hicieron media en lo que estaba en, el, en la corrida que estaba teniendo la Capital Sports Promotion en 1979. Inclusive en diciembre 16 de 79 en El Bonito Chiquital, Ángelo Ángel Rivera y Hércules allá se enfrentaron a Randy Savage, Bob Orton y Barry Orton como parte de esta cartelera de la ICW. Bob Bruce se enfrentó a Barrabás. Craig Malenko se enfrentó a Mac Peter, Teddy Gibbs contra Carl Braun Brock y Ronnie Galvin contra Atomos. Pero realmente no hicieron mella en, con relación a lo que estaba logrando la Capital Sports Promotion. Ya la Capital cementada como la número uno, comienza la década de los 80 como una empresa que había que decirle usted y tenga, sin nada que envidiarle a ninguna empresa del mundo. Como confirmación de eso, en 1980 reciben la invitación para formar parte de lo que en aquel tiempo era la empresa o el consorcio de empresas más fuerte en el mundo de la lucha libre, la National Wrestling Alliance o la NWA, que tuvo dos propósitos. Número uno, solidificar a la Capital Sports Promotion como la empresa número uno del Caribe. Y número dos, proteger a la Capital de cualquier invasión de cualquier otra empresa a la isla, ya que el poder de la NWA estaba detrás de esta. Y en el momento de una empresa querer invadir a Puerto Rico, la NWA enviaría todos sus cañones a la isla para ayudar a la Capital. Es interesante que lo que comenzó como una empresa renegada, un Mudlow Outlook Show, donde nadie quería lidiar con ellos, terminó siendo parte de ese monopolio ¿verdad? que por tantos años lo rechazaron. De esa manera, la Capital comienza lo que se conoce como su edad dorada de los años 80, estableciéndose como una de las primeras tres empresas en el mundo. Algunos dirían Top 5, otros dirían Top 3, pero sea como sea, la Capital Sports Promotion. Cimenta comenzando en año 1980 como una empresa ¿verdad? que no tiene nada que envidiarle a nadie esperamos que hayan disfrutado de esta pequeña mirada a lo que es la historia general de la lucha libre boricua de los años 50 al 80 esperamos que haya sido de su agrado me gustaría escuchar sus opiniones sus comentarios, me gustaría que comentaran de sus memorias durante ese tiempo de la lucha libre aquí en Puerto Rico durante esa época la semana que viene estaremos creo que regresando con la historia de la World Wrestling Council del año 1982 muchos me han pedido que haga algo de la Capitol del 80 al 82, tengo que hablar con Luis Gómez, ya que Luis Gómez fue quien vivió esa época, yo del 79 al 82 estuve en Chicago, así que no pude ver mucho de la Capitol durante esa época, pero si ustedes lo quieren pues lo haremos eventualmente Mientras tanto, le quiero agradecer a todos de parte de Luis Gómez, este servidor, su apoyo a la página desde los territorios. Hemos oído muchas cosas bonitas y agradecemos ¿verdad? cada una de ellas. Y nos invitamos a que le den like, que le den share, que follow, hagan lo que tengan que hacer ¿verdad? para seguir con este proyecto de amor que hemos hecho Luis Gómez y yo para todos ustedes. Mientras tanto, ¿verdad? esperamos que hayan disfrutado de este episodio del podcast y los dejamos hasta la semana que viene diciendo como siempre... No nada, amigos.